0: Olá, meu amigo, meu irmão, a paz do Senhor! Esse é o podcast da Igreja Evangélica Kires, o podcast sobre liderança com o pastor Claus Piragini. E hoje eu estou aqui com um amigo muito querido que eu vou entrevistar, mas antes de te apresentar, eu quero pedir para que você... Uh, acesse as nossas redes sociais Conheça um pouco mais da Kyrgios, uh, Conheça um pouco também do podcast Coloque seu comentário Diga para nós o que, que você gosta Quais os assuntos que mais te preocupam esse ano Para a gente poder trabalhar junto aí um crescimento pessoal para você e para todos nós De repente tem algum tema aí que você está pensando Que vai ser útil para muita gente E a gente pode desenvolver aqui E hoje eu estou com um amigo querido que eu conheci hoje, mas é, é aquela história de um amigo do meu amigo, que é meu amigo, né? É que é hoje o missionário Léo, que ele vai se apresentar com muita, muito carinho aqui, porque você vai ver como Deus chama pessoas, como Deus às vezes requisita para o reino dele.
1: Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, pastor. Para mim é uma honra, um privilégio estar aqui gravando... Esse podcast com você não oh, é minha oh, é minha
0: porque a gente já almoçou junto e, e já foi uma alegria assim, foi um prazer estar com você é um cara que inspira muita paz pra gente né léo conta um pouquinho daqui da tua história assim uh, primeiro assim eu, eu, eu vou pegar um ponto aqui pra gente desenvolver Sim. tá você falou que é treinador de futebol que você queria ser polícia é verdade né e hoje você é um missionário que já morou no Rio, já morou né, em, na Índia e agora está morando em Moçambique, em Beira. É, então assim é uma história, uma mudança, né? Isso. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa trajetória de encontrar o seu chamado.
1: É, eu creio que todo mundo tem um chamado, Amém. né? Ah, o principal chamado é de nós adorarmos ao Senhor, de termos o um relacionamento, intimidade com Ele. Glória a Deus. Né? Que... E aí o Senhor vai apontando, né? Eu já fui criança. Né, e e os, os sonhos começam a apontar para algumas coisas Que lá no futuro a gente foi, uh, a gente foi identificando né, Mas sim, passa... Eu sou um treinador de futebol né, Como e, é que você escolheu isso, essa carreira? Bom, todo, assim, na minha época, lá vamos lá, sou da década de 80 <risos> Lapiano né? Ele é aqui da eu Lapa, aqui da gente Lapa. Ele é aqui da
0: Lapa Então você foi criado aqui na Lapa Fui criado aqui
1: na Lapa queria ser jogador de futebol, né, é. então se assim, o futebol sempre cercou a, a, a minha vida e a vida foi tomando uns rumos diferentes, vou fazer a faculdade de Direito, né, e, e eu costumo falar que o meu primeiro campo missionário, né, é que eu falo, Deus não desperdiça nada, né, então assim, às vezes as pessoas estão ouvindo uh, uh, e vendo esse podcast e eu falo assim, mas, poxa, eu estou fazendo uma faculdade, eu estou cursando, tô fazendo um curso, mas eu não, nem sei por que eu estou fazendo isso. Mas o Senhor não desperdiça, inclusive, é, essa faculdade, esse curso que a gente faz, e às vezes a gente não vê propósito, mas lá no futuro, Deus já enxergou uma ferramenta para usar, né? para Ele usar na sua vida. Então, eu fui fazer a faculdade de Direito, e terminando a faculdade, tinha que fazer um estágio obrigatório. Hum. E eu fui fazer um estágio obrigatório na num CDP, né, precisando de assistência judiciária, não sei, de detenção provisória. Porque eu queria, assim, realmente ser policial, ser tira, eu tava preparando minha carreira para isso. Né? E você é advogado, assim? Eu não, eu não então, terminei, não eu, prova terminei, prova eu, eu fiz a prova, a primeira, a primeira fase da ordem, passei, quando eu vou fazer a segunda, Deus já, já me chama para o, o, para o campo. Ah, então, é. aí eu vou fazer as minhas licenças para me tornar um treinador de futebol. Tá, então vamos voltar um pouquinho para entender. Isso. Seu primeiro campo missionário foi na cadeia. Sim, prestando assistência judiciária. <risos> né E foi ali que eu aprendi realmente o que, que era o amor de Jesus. Que então, legal. assim, para pessoas que muitas vezes, aos nossos olhos, elas não eram uh, merecedoras nem do perdão, nem da misericórdia, nem do amor de Jesus. E ali que eu vou aprender e foi lá que o Senhor me encontrou. Por isso que eu costumo dizer, pastor que Deus nunca encontrou ninguém sentado não fazendo nada. Quando Deus encontra aqueles que Ele que Ele chama, sempre está fazendo alguma coisa, né? É então, muito legal isso. Então eu lembro de Davi, né? Davi, quando quando é encontrado pelo profeta, ele estava lá pastoreando as ovelhas. Você sabe que isso fala muito comigo? Porque quando eu
0: comecei a
1: pastorear,
0: né? Eu trabalhei em algumas coisas diferentes. Uma delas, eu tinha que trabalhar com reforma. Eu trabalhava numa área de serviços gerais e tinha que fazer reforma. Mas eu não fazia reforma, eu tinha que ajudar as equipes que reformavam. E desde que eu sou pastor, o que eu já fiz de reforma na minha vida, de construção, de coisa, e quando eu trabalhava com isso, eu tinha 18, 19 anos. Eu falei, nunca vou usar isso aqui na vida. Eu não quero ser arquiteto, eu não quero atender esses E é verdade, Deus não desperdiça nada. Eu gostei dessa frase. E eu lá.
1: lembrei uma coisa que eu não contei em lugar nenhum. Uh, opa! Poucas pessoas sabem uh. disso. Uh, eu fiz um curso no ano de 98, 97. De guia de turismo. Olha só. Sério? Eu fiz na liberdade. Só que assim... Eu não, e por que nunca... que você fez? Você Também nem sabe. não sei até agora. Eu fui saber quando eu cheguei no campo. É. Por quê? Porque aí nós somos trabalhar com hospitalidade. Além de trabalhar com o futebol, eu recebia as equipes, uh, guiava elas dentro da, cuidava das passagens, cuidava de recebê-las, onde elas ficavam, os hotéis, tudo. E eu ver que aquilo que parecia inútil lá no passado, né, uma ferramenta que às vezes eu falei, ah, fiz um curso aqui porque alguém quis, ou minha mãe quis, eu eu tô utilizando ele até hoje, né? então assim a, as ferramentas que Deus disponibiliza para gente que nós temos hoje não não são inúteis Deus ele vai usar ele não no momento certo é, é. então o chamado que Deus tem para nós né? o, que, o chamado que Deus teve na minha vida aquilo que eu uh, que eu cumpro hoje foi porque de certa forma eu me preparei para viver isso né? então assim uh, eu costumo dizer que não foi do nada, né? Às vezes, não, mas ah, calma aí, vamos chegar na preparação. Vou, eu, vou chegar... Eu, eu, quero, eu
0: quero primeiro entender como é que você se sentiu chamado. Você estava lá trabalhando no presídio e tal, porque eu acho que eu, assim, uma coisa que eu escuto muito: ah, eu não sei para que, que eu sou chamado, ah, eu não sei o que, que é o chamado, Sim. né? Eu vejo muitas pessoas na igreja, eu até acho, eu não, sei, não sei a sua opinião, quero te ouvir, que as pessoas às vezes mistificam muito, sabe? Parece que tem que ter um anjo assim. Você viu um anjo te chamando? Chegou alguém e falou, eis oh, é que te digo, servo...
1: Como é que foi a história? Não. Eu, Como é que você Eu dei uma resposta. Olha, que legal. Porque nós somos uma resposta. Às vezes a gente fica esperando, sim, esse, essa coisa a tão... E as coisas naturais são espirituais. Esse, essa é a questão. Porque a gente, às vezes a gente fica esperando essa, essa manifestação sobrenatural... Mas a nossa resposta ela tem que ser natural também. Né? E eu lembro que quando Deus nos chama, quando Deus nos chama, eu, nós estávamos, eu e a Ruby, nós fomos ao cinema. E nós fomos ao cinema em Curitiba, e era um, um cinema assim, muito chique na né? época. Então você... você conheceu a Ruby, que é a sua esposa, em Curitiba. Isso. Legal. Em Curitiba, eu sendo paulistano... Ela não é da Lapa também. Você ela não é da Lapa, tra... não. Você foi lá
0: trabalhar no... no presídio lá e...
1: Não, isso a gente é casado. Já é casado? Já é casado. Já é okay. casado. Okay. Mas eu, eu vou para Curitiba por causa dela. Ah. Né? Então ela foi, foi, foi a razão de deu de estar em Curitiba. Então quando, quando nós estávamos já casados, já tínhamos um ano e meio de casados, vamos assistir um filme que parecia uma, algo natural fomos assistir um documentário que se chamava Quem se Importa? Hum. Que fala das ações, de pequenas ações no mundo que transformavam realidades. E nós saímos dizendo o que nós estamos fazendo com a nossa vida. Uau! O que, que nós estamos fazendo com os nossos dias? Sim, sim. O que, que nós estamos fazendo com os nossos recursos? E nós saímos de lá dizendo o seguinte, precisamos dar uma resposta. Porque nós somos uma resposta para esse mundo. Por quê? Porque nós carregamos o maior poder que esse mundo já experimentou, que é o Espírito Santo de Deus. E ali você sentiu que Deus estava falando com você. Que estavam te chamando. E sim, nós já tínhamos palavras em relação ao campo missionário, só que eu achava que ia ser, ah, eu vou lá, faço uma viagem, volto. Eu queria que ia ser nessa forma, só que não, não era. Era para ser enviado para nós... É, para nós estabelecemos lá Mas eu creio, sabe, pastor? só para terminar eu, eu creio que o chamado Quando nós falamos de chamado, nós falamos de uma resposta A resposta que nós damos a um chamado do Senhor para nós Sim. Né? Então, quando nós nos colocamos nesse lugar Uma coisa que eu aprendi é sempre de ser, de responder muito rápido Para as ordens que o Senhor nos dava é de ser obediente e obediente rápido E isso nos colocava em lugares que muita gente não queria ir Por quê? Porque uh, não é sobre o merecimento, sobre nada. Nós somos improváveis, uhum. eu e a Rubi somos improváveis e anônimos. Mas é sobre isso, né? Às vezes as pessoas falam, mas quem sou eu? posso assim, aquele que deu uma resposta. né? E disse, ao senhor, eis-me aqui, se não tem ninguém para ir, eu vou. Então nós sempre quisemos uh, dar essa resposta para o senhor, e muito rápido. Então quando nós dizemos sim, já já, já estávamos nos movimentando para responder para esse chamado. E, e você ficou preocupado em confirmar esse
0: chamado? Vou explicar por quê. Eu tenho uma experiência em casa, só para você entender o que eu quero que ah. você me responda. Meu irmão, que é o pastor Pascoal, ele me falava quando era jovem que Deus chamou ele é, cinco vezes para o ministério. E meu irmão era bonzinho. Eu era briguento, cara eu Era um cara, aqueles meninos Não sei nem que você não te batia aqui na Lapa Porque todo mundo que morava aqui brigava na Lapa E aí um dia Deus me chamou Eu senti o toque do Espírito Santo né? E eu falei, se Deus chamou Meu, meu irmão cinco vezes Para mim tem que chamar dez, né? porque eu Sim. sou terrível né? e, e eu fiquei pedindo para Deus sinais Dez sinais Você chegou a pedir sinal para Deus? Você
1: fez alguma coisa assim? Ou não? Sim mas aí o que acontece? Nós demos uma resposta. Sim, você falou, eu vou ajudar. Falou, olha só. E foi muito engraçado, porque às vezes, como eu estava dizendo, às vezes as coisas que nós pensamos serem naturais, elas são sobrenaturais. Mas eu acredito num estilo de vida sobrenaturalmente uh, diário, onde a nossa vida ela é uma vida sobrenatural. Amém. E eu estava fazendo uma peça processual para o para esse para esse atendimento que nós prestávamos e, e assim envolto naquele, nas questões do trabalho. Eu lembro que eu vi um post de uma rede social na época, isso 2012, Facebook, a respeito de um trabalho na Índia. Estavam orando por um casal. Só que o, eu me engajei naquele post, eu respondi aquele post, porque eu queria uh, enviar recursos para essa missão. Então, a, a isca foi que eu queria enviar recurso não sabia que eu ia ser fisgado e enviado para a Índia. Mas o nosso o nosso coração era para abençoar financeiramente esse lugar para onde depois nós fomos enviados. E aí fomos orar. Falei assim, ah, vamos fazer um jejum e, e, e vamos orar 21 dias. né? E eu lembro que no último dia, eu, um pouco ansioso né, que eu era, Menos do que hoje, <risos> mas eu não falei para minha esposa, eu falei, puxa Rubi, hoje é o último dia, ela é o último dia do quê? Falei assim, último dia que nós colocamos o no nosso jejum, ela falou assim, Deus vai falar no tempo dele, eu falei, amém. Eu lembro que naquele dia, assim, nós recebemos um e-mail, que foi algo que confirmou o nosso chamado, ou confirmou aquela... Mas foi, muito, foi tudo muito rápido, porque eu creio que Deus tem o chamado e o estabelecimento do chamado. Então, assim, esse período foi curto, mas foi curto porque foi algo específico para nós, né? Então, assim, ah, tem os, os ah, eu quero cinco confirmações. E eu, eu costumo dizer que nós recebemos um, um e-mail de Deus, nós recebemos é. um e-mail de uma pessoa que... você se sentiu que era a confirmação de Deus. Não, assim... O que, está que é estabelecer
0: o chamado? Você tem o chamado e estabelecer o chamado, você falou.
1: Tem um tempo, né? Assim, nós somos chamados, mas às vezes tem o tempo do processo, né? Porque Deus é um hum. Deus processual. Né? Então, assim, esse processo que, que tem no meio dessas duas coisas esse, esse espaço entre quando nós recebemos uma um chamado específico do senhor até ele se cumprir ele tem o, o tempo do estabelecimento do chamado né então é, são processos que a gente passa para a gente viver o, o tempo que nós vemos né de cumprir plenamente esse chamado né?
0: e como é que você ensinaria uma pessoa por exemplo que sente um desejo uma um direcionamento de Deus. Ela até acredita que Deus está mandando ela para um lugar e ela até até uma confirmação. Mas ela precisa fazer uma preparação para isso, né? Você se preparou para isso, né? Como Sim. é que você como é que foi feito isso? Olha, o que, que você ensina para ela assim? O que que você daria de conselho? Mas ela é sentada aqui na tua frente perguntando isso. Eu preciso me preparar. O que que eu faço?
1: Olha, a primeira coisa que você vai fazer, você vai ter que aprender a ouvir Deus. Ah. Isso É fundamental. Se nós não não tivermos uma vida de disciplinas espirituais bem baseada, bem robusta, a gente se perde no meio do caminho, porque nós primeiros não primeiro nós não conseguimos ouvir plenamente o que Deus tem falado conosco. Uhum. Nós ouvimos tantas vozes nos dias de hoje, né? Porque hoje a gente é, é, é bombardeado, né? Você liga o Spotify, você está escutando uma lista de de ministrações. Se você, daqui a pouco, está tocando outra coisa que você não sabe de onde que veio, por que está ali. E você tem Netflix, você tem Prime, Amazon Prime, você tem tantas outras coisas Tanta bombardeado. Coisa. E nós esquecemos de ouvir a Deus. Como prática, né? como, como relacionamento. Então, a primeira coisa que você vai fazer, ok. Você, tem, você sente que você tem um chamado, vá ouvir Deus. Ok. Eu, eu tenho um relacionamento com Deus profundo. Eu ouço a Deus, amo Jesus. Ok. Vai estudar uma língua estrangeira. Hum. Fundamental. Quando você chegou lá,
0: ainda você já falava
1: inglês? Já falava inglês. Ah. Então, mais por causa do futebol. Por quê? Porque sabia que o futebol ah, assim me daria oportunidades, como me deu de, de ir a outros países. Então, eu já falava inglês. Só que e isso me deu uma vantagem muito grande porque eu não sofri como outros missionários sofrem né? então a gente ah. uh, vê amigos chegando no campo como a Índia e que não falam inglês e eu fiz uma pergunta para um, um, um dia um, um dia desses atrás uma pessoa me procurou olha eu estou chegando na Índia estou chegando na Índia falei ok eu não perguntei mais nada o que que ele ia fazer eu só perguntei para ele você fala inglês ele fala como um bebê de três anos Falei assim, meu Deus, e agora? Como que você vai fazer? Sim, terrível. Eu vou ter que ir. Então, assim, vai estudar uma língua estrangeira e, se possível, mandarim, por causa da China. A China, hoje, uh, tá toca muitas nações e é um campo muito fértil. né Os chineses estão por aí e eu, 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 eu é um conselho, você quer ir para o campo, fale inglês... E, 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 se possível, aprenda mandarim. Você vai sair na frente de muita gente.
0: Então, disciplina espiritual, Sim, né? espiritual. relacionamento com Deus, é, aprender uma língua, que mais você consegue
1: Olha, eu aconselho uma, uma preparação teológica, missional, assim, boa. né Mas eu, eu até... Eu aconselho também, conselho é... Nós damos baseado na nossa cosmovisão Sim né? Então assim, eu digo para as pessoas que estão Querendo chegar no campo Que se preparem teologicamente Missiologicamente Com uma base forte e sólida Mas também uh, Se preparem na questão da vida né? uh, Nas questões burocráticas da vida Porque... Como assim? Olha, Não. pastor Uma das maiores, das maiores dificuldades do missionário no campo é ele lidar com situações do dia-a-dia dia que ele ainda não viveu como quando estava no seu país de origem. Então, eu, eu, eu e minha esposa, nós chegamos para a Índia já passando dos 30. Então, nós tínhamos uma experiência de vida que nos permitia, ah, em alguns lugares, navegar de uma forma mais tranquila. Por quê? porque fomos orientados para isso, então, por exemplo, nós sabíamos, nós vamos para o campo, lá não tem caixa eletrônica do Banco Brasil, lá não tem caixa eletrônica dos bancos brasileiros, então, assim, nós fomos aconselhados, olha só, você sabia que você tem que fazer uma, uma procuração é, pública para alguém acessar as suas contas no Brasil, se, se o seu cartão ficar bloqueado, ela pode tratar das... É mesmo, tem isso, então vamos nos preparar. E a, como que é a questão da saúde do país? Olha, a questão de saúde é difícil. Você, uh, você precisa de um plano de saúde internacional? Ok, vamos atrás disso. Uhum. Então, essas questões... A Índia não é fácil. Já Índia Dubai... não é fácil. Mas, lá, mas lá a questão da saúde era muito boa. Moçambique, é. que ela é mais delicada...
0: É, Moçambique não tem, né? não tem é. hospital
1: em Beira. Tem hospital em Beira? Tem hospital em Beira, tem algumas ah, clínicas é. particulares. Mas dependendo da situação é melhor irmos para a África do Sul é, lá é melhor né e no extremo voltar para o Brasil então assim uh, mas são coisas que a gente aprende no caminho que muitas vezes trazem o missionário de volta por causa do estresse do dia a dia porque ele uh, ele não aguenta ele não lá. aguenta determinadas situações vão estressando o missionário com coisas que eles que ele poderia ter uh, aprendido Durante a sua preparação, e eu falo de questões burocráticas, questões do dia a dia, do manejo com, com as finanças, do manejo com, com a equipe, que lá na frente vão trazer ele de volta de uma forma ah, antecipada do que ele deveria ter, ter feito. Né? Então, eu creio numa preparação excelente, missiologicamente, teologicamente, mas eu creio que ah, essa, essas questões que às vezes não são. Uh, tratadas nas escolas, uhum. elas fazem muita falta e muito sentido e né? faz sentido porque são coisas que por exemplo uh, elas vão te deixar em paz e vão permitir você trabalhar uh, com paz onde você tá sem ter que se preocupar com as coisas que estão acontecendo no seu país de origem né é.
0: eu eu acredito também não sei se você concorda porque às vezes é importante a pessoa ir conhecer um pouco o campo, né? Perfeito. Tem gente que, por exemplo, nunca fez uma viagem missionária para nada. Sim. E aí tem uma ilusão de que vai morar na Índia e vai ser igual ao Brasil, né? Porque ele só conhece o Brasil, ele não conhece Justo. mais nada.
1: Não é. O que, que e... você acha disso?
0: Assim? Eu vejo assim, muitos jovens, para mim, ah, eu quero ser missionário. Eu falo, Mas você já voou de avião? Você já... Você tem um passaporte? Você, é isso. você já ficou 15 dias numa missão? Vai fazer uma missão Sim. de 15 dias? Ah, não, não, mas eu já estou decidido Eu não entendo isso que Por isso? isso
1: que eu falo sobre o processo é. Então, a Índia, nós chegamos direto Chegamos mas direto Mas você
0: chegou a morar no Rio, né? Tempo. Mas, eu já,
1: mas eu morei fora, é, então, morei no Rio Você morou fora do país? Morei nos Estados Unidos ah, então. então, assim, algumas... Eu já tinha uma vida que... E você deixou os Estados Unidos para ir para a Índia? Foi. Eu amo a Índia. É, falou. Minha filha nasceu na Índia. É. Né? Então, assim, uh, mas hoje, por exemplo, quando nós chegamos para Moçambique, foi diferente da Índia. Então, Moçambique eu fui 17 para 15 dias, 18 fui para 3 meses, 19 eu trouxe a família toda. Então, eu acredito nesse tipo eu de... Não entendi essa frase, 17 é sete para dias. Ó, em 2017 nós ah, vamos então. para 15 dias, eu vou sozinho para ficar... Moçambique. Moçambique. 15 dias, ficamos lá. Fui, vi como que era. Interessante. É isso que eu tava falando, né? Voltamos, eu volto. 2018, eu vou para três meses. Aí eu já vou preparar a chegada da minha família. Aí, 2019, a gente chega com a família toda. Então, eu creio nesse tipo de processo, e é esse tipo de processo que eu recomendo, para o jovem, ok. Uma, um conselho, mas esse conselho é precioso, é ouro. Opa! É ouro. Você quer ir para algum lugar? Primeira coisa, se conecte com quem já está lá fazendo o que você tem pretensão de fazer. Ah, isso é ouro. Então assim, ninguém inventou tua roda, a roda já existe, se você tem algo queimando no seu coração, você pode ter certeza que já tem alguém fazendo. Lógico, tem todas as peculiaridades. Eu não inventei o ministério esportivo né antes de eu trabalhar Sim. com esporte. Já tinha os atletas de Cristo trabalhando com isso. Né? Então, ouvi o que que eles estão fazendo aqui. Conheci outras pessoas que estavam fazendo o que eu gostaria de fazer. Por quê? Porque me poupou tempo. Me poupou recurso. Né? Então, assim quando eu tenho algo queimando no meu coração, eu vou procurar quem já está fazendo isso e vou ouvir deles as experiências. O que fazer? O que não fazer? E isso é precioso. Né? Então, acho que essa dica ela muda muita coisa. Por quê? Porque a gente passa ah, do campo de uma imaginação de algo para conseguir enxergar a realidade, né? Porque, às vezes... A gente encontra muitos jovens nas escolas missionárias, eu vou largar tudo, eu eu, eu eu vou sair daqui, eu vou embora. E numa dessas eu perguntei: "Tá, e o que que você faz?" "Ah, eu estou cursando o quinto ano de medicina." Eu falei: "O quê? Eu vou largar tudo?" Eu falei: "Não, meu filho. Faz isso não, sabe por quê? Porque essa ferramenta que você tem na mão hoje, você terminando o seu curso, você tendo o seu CRM, é uma arma poderosa. Para o senhor te usar no campo aonde você for. Sim, com certeza. Agora você pega e abandona tudo isso. Lógico, nós temos casos muito específicos, mas eu creio naquilo ah, que. Mas é, 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 vamos né? No geral, é. É, então, é casos específicos mesmo, mas porque no geral. Sim, mas o senhor não ia. Deus não ia te permitir entrar numa faculdade federal. Ficar cinco anos ficar estudando. Ficar cinco anos estudando para chegar no último ano e falar: ok, Léo, me leva embora para a Índia. Não vou. Me leve embora, meus amigos. Não, vai terminar o curso, se prepara, se habilita para você ser relevante, né? Deus está chamando pessoas relevantes. Repete essa frase. Se habilita. Se habilita, termina o que Deus chamou para fazer, para você ser alguém relevante. É, isso é muito importante na nossa.
0: Eu vejo muitos jovens assim. Não só jovens, tem adultos também que que eu acho que eles são muito narcisistas, assim, no aspecto de achar que o projeto deles é único, ninguém Sim. está fazendo uma obra missionária no mundo igual que eles receberam a revelação de Deus. Mas, na verdade, tem uma frase que eu gosto muito, que é do Jack Welch, lá no livro Paixão para Vencer, ele fala assim, toda pessoa bem-sucedida precisa aprender com o sucesso dos outros. É isso. Você tem que aprender com o sucesso de quem já está fazendo, eu o que, acho... que deu certo, o que... que... Que ele já adiantou
1: para você o caminho, né? Lógico. E, e assim, para eu chegar na Índia, alguém já tinha preparado o caminho. Para eu chegar em Moçambique, alguém preparou o caminho. Quanto tempo você morou na Índia? Na Índia foram quatro anos. Quatro anos? Quatro anos. Você tem quantos filhos lá? Você falou eu que tenho dois tem... filhos. Ah, Aime de oito anos, nasceu na Índia. E o Gabriel, de sete, que nasceu em Curitiba. Ah,
0: que legal. Então,
1: legal. são... Eu creio no legado, sabe, meu amigo. Eu creio no evangelho de família. Sim. Né? Nós somos uma família missionária. Né? Então nossos. Às vezes as pessoas perguntam assim: Mas vocês é ficaram maluco? Só levar duas crianças para um país como Moçambique que tem isso, aquilo. Tem e malária. Eu, tem levar. malária. Aymee pegou duas tadinho, tá, um ano passado. Duas vezes. Duas vezes. Ano Do ano passado. Do só. ano passado. Só em 2023 pegou duas vezes. Mas sabe qual que é o meu maior receio? Meu maior receio é um dia eles, se eles olhassem e falassem assim: "Poxa vida, papai parou". Lá quando o dia que eu for promovido, eles olharem e falar assim: "Poxa, olha aí, papai foi promovido, mas parou com aquilo que Deus chamou ele para fazer", olhou para trás. E o exemplo que eu quero deixar para os meus filhos é de alguém que persevera e que cumpre plenamente para que eles cumpram plenamente aquilo que Deus chamou, né? Então assim, uh, a gente inicia as pessoas iniciam um, um, um ministério né pensando que elas logicamente inventaram estão inventando a roda e o meu ministério na verdade tem tanta gente já caminhando tão mais se conecte né então é, 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 eu acredito nos nas parcerias eu acredito nas alianças né porque as alianças levam a gente mais longe nos empurram e funcionam para gente para que a gente vá a lugares que a gente não conseguiria ir sozinho Então eu acredito nisso Através da família, né? Então meu primeiro ministério Sempre vai ser a minha casa né? Então Muito assim, bom. Moçambique uh, Índia uh, Os nossos filhos são conosco para cumprir plenamente Aquilo que Deus chamou E, e assim... Em Moçambique você está quanto tempo? Né? Eu estou indo a Moçambique desde 17 Mas morando desde 19 Passei a pandemia aqui no Brasil 2020 e 2021, eu voltei. Então, 21, 22, 23. Agora, vamos tá tá...
0: demais. É. É, 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 uma coisa que você falou, e a gente acho que faltou nessa questão da preparação, você
1: já tinha me falado do almoço, Sim. que é estar conectado a uma igreja. Né? Você ah, falou isso é fundamental. né Eu acredito em missionários enviados pela igreja local. Né? As agências missionárias estão aí. Elas são uma realidade justamente. Pela falta e pelo, pela ausência do preparo da igreja local Mas eu acredito em missionários enviados pela igreja local né? Porque o missionário aí ele é cuidado, ele é pastoreado Ele tem uma casa para onde voltar Você pensa num, num, num exército né? Nós somos aqueles que estão lá na frente de batalha Fora dos... dos do, né, do, do, quartel. do quartel, então a gente tem que ter um lugar para onde voltar, né? Um pastor para chamar de nosso, uhum. né? Então e eu dou glória a Deus pela vida do meu pastor, pastor Everaldo, os pastores da ICP Global que tem cuidado tão é, assim de uma forma tão amorosa e presente as nossas vidas, né? No, no campo. Então é, é uma dica para você, se você quer ir para o campo seja enviado pela sua igreja local, sirva a igreja local, ame a igreja local. Né? Eu, eu sou entusiasta da igreja de Jesus, eu amo a igreja de Jesus, amo a igreja local, acredito na igreja. Né? Então, assim, nós vemos muitas vezes um movimento missional que entra em, muitas vezes, em combate com a igreja. Eu, eu não acredito nisso. Eu acredito que... É, uma coisa complementa a outra. A missão complementa a igreja, a igreja complementa a missão.
0: Você acha que a vida do missionário é muito difícil, assim? Porque você está num país que nem Moçambique. Eu já estive lá, um país tá. pobre, um país... Assim, recursos pequenos. Você tem até uma estruturazinha em beira, mas Sim. não é grande coisa. Uma cidade bem confusa, caótica, né? Como é que é uma vida de um missionário, assim? Por exemplo, quando você fala que você pega a sua filha, ela nasce na Índia. Depois você pega a sua filha, o seu filho nasce em Curitiba, mas está todo mundo lá em Moçambique a sua filha pegou malária duas vezes. Como é que é o coração do missionário,
1: a vida dele mesmo? Assim? Ah, eu acho que é a melhor vida que a gente podia viver. É, porque quê? Senta a vontade de Deus, é o melhor lugar que a gente pode estar. Amém. No Brasil, na Índia, Moçambique... Mas esse lugar, eu, eu, eu creio que criar filhos no campo é um privilégio. aonde muitas vezes as pessoas enxergam dificuldade, nós enxergamos um lugar perfeito para nós enxergarmos milagres, para nós vivermos tudo aquilo que Deus tem para liberar sobre as nossas vidas. Então, a, lógico, nós temos a diferença é, geográfica da coisa. No Brasil, está perto da família. Sim, Ele, verdade. Nós... Nós vamos viajar daqui a seis, sete dias de que nós estamos gravando aqui. O coração já vai apertando, né? Por quê? Porque você sabe que talvez nesse meio tempo até a próxima vinda possa ter intercorrências que uh, a gente não quer, né? Assim, a gente ano passado minha, minha avó faleceu e nós não estávamos aqui, não tínhamos como vir, mas nós sabíamos que isso implicava quando nós dizemos sim, às vezes nós dizemos sim pro Senhor e cantamos Senhor, eu te entrego tudo, eu sou teu e a gente não tem noção do, da implicação daquilo que nós Verdade. falamos e nós cantamos. Verdade. Então, é, mas nós sabemos que Deus é bom o tempo todo, que Ele cuida dos nossos filhos, da nossa família, dos nossos pais, né, dos nossos primos, nossos amigos e a gente só está cumprindo aquilo que Deus chamou é leve. É assim Às vezes, lógico não é A gente não tem as condições que o Brasil tem Questão da saúde ah, Não tem shopping, não tem McDonald's Não tem nada assim dessa Mas o que que tem? O centro da vontade de Deus Para as nossas vidas Então lá é o melhor lugar que a gente podia estar Então eu costumo dizer que Hoje nós vivemos sim o melhor tempo Das nossas vidas né Cumprindo aquilo que Deus chamou a gente para cumprir então, Apesar de tudo é dificultoso, lógico.
0: Acho que nem restaurante tem
1: lá, né? É, tem, um, tem alguns é aqui, sujo, né? mas, mas tem uns restaurantes lá. A cidade cresceu. A, a beira ser... cresceu. É. A beira cresceu. Eu tive em assim, 2018. É, lá. A beira cresceu. Já tem um mínimo de infraestrutura, mas nem se compara com, com o Brasil. Só que apesar disso, é muito bom, porque a gente acaba, por exemplo, encontrando outra família para nós amarmos. Né, que são aquelas pessoas que nós tocamos ali e isso vai amenizando toda toda a distância, né, toda a dificuldade de estrutura. Então e eles, eles gostam do muzungo lá? Ah, eles gostam, viu? Eles gostam. Eu, a gente costuma, a gente eu, a gente costuma dizer que tem um nós temos uma conexão com o povo, mesmo sendo muzungo, né, que é branco. <risos> E, então assim, quando a gente chega, ah, é uma festa, né? Uma festa porque é, às vezes a, a dificuldade e a miséria, né? uma, Moçambique é rico, eu costumo dizer, moçambique é rico, porque Moçambique tem as coisas, só que ela é, ela é explorada e continua sendo explorada né? nas, suas, nas suas riquezas, só que a maior dificuldade que eu vejo que é na mente. Na mente que dizia assim, olha, eu. O que, que vai ser de minha amanhã? Então eu creio que eu nós somos.. Uma mente muito imediatista. Justo. Né? Da sobrevivência. O modo sobrevivência está ligado 24 horas por dia, porque às vezes não tem nem comer. Aí morre muito de malária. Morre né? muito de malária. Muito morre. Morre de bastante doença. de HIV. Então assim, é... você vê que quando você chega e vai. vai fazendo as ações que Deus chamou para fazer, você tá vai vendo que isso daí, essa esperança, ela vai sendo implantada na, na, na mente dessas crianças e dessas famílias, e você vai vendo que como Jesus é poderoso para transformar realidades. E aí toda aquela dificuldade que tem acaba acaba ficando para trás, e você tem, nós temos, por exemplo, Moçambique como nossa casa. Então, eu tô aqui, eu sei que nós vamos embora daqui uma semana mas eu sei que a gente está chegando em casa, apesar da, da saudade que fica né, de quem está aqui. Né?
0: Então... Deixa eu perguntar, tem alguma experiência assim? Você falou de milagres, né? Que viver no campo é viver com milagres. Tem algum milagre, alguma assim, experiência que marcou tua vida no campo? Um assim que você pudesse compartilhar com a gente? Ah, tenho. Um que você se marcou mesmo assim.
1: Olha, a primeira coisa que nós temos experimentado é de que Nunca vai faltar nada Quando Deus chama E isso é pra você que tá, que tá ouvindo aí Quando Deus chamar para algo Você pode ter certeza que Ele se responsabiliza por tudo Se responsabiliza pelo recurso Até porque Deus nunca perguntou quanto que a gente tinha na conta bancária E nem no nosso bolso para fazer o que Ele faz através de nós Amém. Né? Então assim Se você tem um chamado E você tem um propósito O recurso vai perseguir você Então nós temos vivido esse milagre diário, pastor de, de suprimento diário, de tudo então assim, isso nós temos visto todos os dias na nossa vida se, vai, se acaba na noite de manhã o senhor já vem com provisão, então isso daí é um milagre que ele tem experimentado diariamente, mas eu lembro que na Índia nós, a Índia é uma nação com 33 milhões de deuses, pensa ah, nós vimos durante uma conferência um menino que não falava ele não andava e durante uma das ministrações, aquele menino, ele é alvo do amor do Senhor, e ele começa a correr na, 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 naquele lugar de culto onde nós estávamos, naquela tenda, e um mover para a cura que foi extraordinário. Então, assim, nós vimos com os nossos olhos. Mas por porque Deus precisava fazer algo diferente daqueles 33 milhões de deuses. É. Então assim, através daquela vida, uma vila inteira se converte, mas por quê? Porque Deus ama também os indianos, né? Deus ama o moçambicano e a gente, é um privilégio, as Sim. nações, ser missionário nas nações é um privilégio, porque, porque nós estamos vendo em loco aquilo que Deus está fazendo. Né? Conta um exemplo de provisão. Você falou que a provisão chega na hora.
0: Tem algum exemplo que você
1: lembra? Ah, assim? Olha.
0: Tipo assim, você... isso aqui não tem que falar, não tem como dizer. É
1: provisão de Deus. Vamos lá, então. E eu, eu, O que eu acho, mais, eu acho mais interessante, e aqui eu vou deixar uma outra dica pra, de ouro para você, missionário. Você quer ir para o campo? Invista em outros missionários que já estão no campo.
0: Uau, isso é interessante. O né? nosso
1: bolso tem que se converter também. <risos> né? Porque, o é missão... porque se você não der, você não recebe. Lógico, né? é um princípio básico do reino. É. E eu lembro que não faz muito tempo. Esses tempos atrás, uma pessoa que trabalha conosco, ela tinha uma casa onde quando chovia, a casa dela chovia toda dentro. Mas chovia... E lá tem uns vendavais incríveis, a né? Sua, a casa dela é uma casa de tijolo, só que o telhado dela... Parecia um campo minado Buraco para tudo quanto E assim, eu não me conformo Pastor, eu não me conformo com as coisas Então quando eu enxergo Eu, eu já procuro a solução para aquilo. E ela chega e fala Pastor E aí minha filha, tá tudo bem? Não, pastor, choveu tudo em casa Dormimos num cantinho da casa que era o único lugar onde chovia Molhou todas as roupas, molhou tudo Filha, vou fazer o seguinte Nós vamos arrumar esse telhado nós não tínhamos o recurso para isso. Não, não. Eu falei para ela o seguinte: pode deixar que amanhã nós vamos arrumar isso. Quando eu falei isso, depois eu fiquei, fui pensar: e agora? Comprometi minha palavra. Dei minha palavra. Senhor, eu não tenho como fazer isso sozinho. E no outro dia, de manhã cedo, eu pedi para o, o rapaz que, que trabalha nessa, nessa área que nós conhecemos: falei, oh, vai lá, faz uma cotação e veja quanto que é, uhum. pastor, eu vou, e ele foi cedo, cedo, seis da manhã, sete horas, já estava lá no, na loja, ele falou, pastor, ó, vi é tanto, Fale, ó, fica tranquilo que o recurso vai chegar do Brasil e vai, pode ficar tranquilo, passa uma hora e ligo de novo, pastor, ó, tô aqui, uhum. o recurso não tinha chegado, por quê? Porque no Brasil é cinco horas para frente, né? Daqui, Moçambique é cinco horas para frente, então quando é oito horas da manhã aqui, é três horas da tarde lá. É isso, né? Se eu não, isso, você não isso, fiz isso aí. É. E aí ele, pastor, estou aqui. Eu Falei, filho, faz o seguinte, vai em outra loja. Aí ele foi, mais uma hora para ir na outra loja. Aí ó, oh, pastor, é tanto. Eu Falei, maravilha. E o dinheiro... O que acontece? Uma pessoa na... passa um tempo, fala o seguinte, olha só, Léo, eu, mandei, quero... eu não consegui dormir. Olha. Né? E assim, eu quero honrar a vida de vocês aí, quero abençoar a vida de vocês. Me manda um pix. Aquele pix foi o valor necessário para que nós pudéssemos Puxa. construir o telhado, reconstruir o telhado daquela moça e ela e os quatro filhos, uma viúva e quatro filhos, pudessem dormir com dignidade. Sabe, pastor, às vezes eu, vou, eu deito na minha cama, você que está aí ouvindo a gente falar e reclama. Puxa, você não está tão legal... Eu preciso comprar um travesseiro melhor um colchão melhor e às vezes a gente se esquece de que nós temos muito e que nós precisamos compartilhar com, 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 o, com o próximo e eu eu não consigo eu não consigo não me mover para algo que o Senhor se moveria né então ah, quando eu lembro da passagem do Gardareno uhum. o Senhor se moveu para aquela vida ele se move, ele atravessa, mas vai lá por causa de um. Verdade. E o Senhor nos chama para nos movermos às vezes por causa de um. Sim. Mas um que ele se importa. A vida do Gardaneiro mudou porque Jesus se importava. A nossa vida é transformada porque Jesus se importou a ponto de colocar outra pessoa na nossa vida para nos, nos auxiliar nesse período, para falar, olha, cara, vou, sua vida vai mudar, porque eu já passei por isso. Então... Voltando lá no filme de 2012, quem se importa? Não. É a pergunta que eu continuo me fazendo. Sim. E aí? Quem vai se importar? Ela falou: "Eu me importo, porque Jesus se importa." Amém. Então, assim, esses testemunhos nós temos vivido porque Jesus se importa. Não porque eu Léo, porque a Ruby, porque alguém ou outro. Não, porque Jesus continua se importando com essas vidas. E se ele se importa, eu também me importo. Amém.
0: A minha experiência lá em Messica, lá, é que quando eu chego, uma criança de quatro anos morre de malária. Uhum. E no dia seguinte é o, o velório, né? Só que para esperar a hora do enterro, a criança ficou dentro da choupana da mãe. Isso. E aí eu tive que entrar para ver né, a criança, para ver a uma família e tal. E ali você vê tanta... Não tem nada, né? Não nada. tem tem uma, uma
1: chupana, né? Não tem... Família tem que ir atrás de madeira para construir o... o caixão.
0: É. Aí esperar o pastor para construir o caixão, porque eles têm medo que quem constrói o caixão vai o próximo a morrer, né? Tem isso. uma disse lá, né? Isso.
1: Então, assim... É só o
0: pastor que constrói, porque eles têm medo, né?
1: e, e passando essas situações nessa linha também, né? Muito Eu... pesado isso, né? É, mas... Uma vez eu me fiz uma pergunta para Deus Porque tínhamos passado um ciclone Em Em, em Pemba O um ciclone Kenneth E aí O lixão é inundado pelo, Pelas águas Aí soterra bastante gente Gente morre E eu chego no, no, nesse lixão Lama Sujeira, lixo Gente morta eu Falei, Deus, mas o que eu estou fazendo aqui? Uhum. Mas o Senhor disse que você era meu. <risos> o Senhor nos fez para esse tempo. Amém. O Senhor nos fez para esse momento. As ferramentas que o Senhor nos dá é só a, a porta de entrada para nós vermos coisas extraordinárias. Né? Os, já pensou o Senhor diz assim, olha, Léo, você vai quase morrer, você vai quase preso, vai ser perseguido. e olhar para trás e falar assim, poxa vida, será que... Né? Será, que, será, é isso que mesmo? É, será que é isso mesmo? Mas não, a gente assina em branco e damos uma resposta. E a nossa resposta, quem nós somos, reverbera, vai reverberar na eternidade. Sim. Por quê? Porque talvez a única Bíblia que pessoas na Índia ou em Moçambique vão ler é a minha vida é. né? então é. assim muito mais do que nós falarmos, quem nós somos quem nós somos fala muito a respeito de Jesus oh, né? então é, é, e eu lembro que quando quando eu faço essa pergunta para Jesus passa um tempo e eu vou ao banco e eu lembro que alguém do banco me pergunta mas por que, que você estava lá? Por que, que você não estava onde tinha outros estrangeiros? Por que, que você foi lá no lixão? Ele viu. E ali foi a porta para eu poder falar de Jesus para aquela vida. Uhum. Mas talvez se eu não estivesse lá, eu nunca ia ter essa oportunidade. Sim. Por isso que eu falo, onde nós estamos é um campo missionário. Seja o nosso trabalho. Jesus nos chamou. Às vezes nós reclamamos tanto do nosso trabalho. Amaldiçoamos o lugar onde nós trabalhamos ah, Meu Deus, tem que trabalhar de segunda-feira Você está indo para o campo missionário Faculdade onde nós estudamos é o Campo missionário Campo missionário Seja relevante aonde você estiver Se você está no seu trabalho De segunda a sexta Lá é um campo missionário As pessoas estão te observando Elas estão vendo você E você tem que ser algo, alguém relevante Uma boa testemunha de Jesus onde você está
0: Eu comecei a Quírios Na garagem da minha mãe e quando Deus me chamou, Ele falou que havia um trabalho né, da Igreja Batista na garagem da minha mãe uns anos atrás. Aí fechou o trabalho e Deus falou que um dia eu ia começar aquele trabalho de novo. Né? Só que a, a maior dificuldade que na época né, eu sentia é porque eu ia começar uma igreja numa garagem de carro, né, uma garagem pequena, menor que essa sala. E... E na rua que eu fui criado, né? Então todo mundo ria, todo mundo brincava, falava... Mas você sabe que foi importante isso para mim? Porque no momento que eu não tinha mais vergonha... Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Sim. No momento que eu não tinha mais vergonha de falar de Jesus para as pessoas que viram nascer, conheciam minha família, sabiam das vezes que eu briguei na rua, sabiam tudo que eu tinha feito, isso me liberta para mim para pregar para qualquer pessoa. Não Sim, tem verdade. mais nada que me prenda, né? Então, às vezes, ser o um missionário onde Deus te plantou é a preparação para você poder ser o um missionário onde Deus quer te levar. Né? Porque ali eu tive que ir. Por exemplo, eu lembro que eu pregava de domingo de manhã, e era uma garagem, né? e a gente tinha uma banda, e tinha umas caixas de som enormes assim da banda, que a gente ia nos acampamentos ministrar, e o equipamento do acampamento. Né? E eu usava o mesmo equipamento que numa garagem desse tamanho. Né? <risos> e, e aí é... os vizinhos viam na janela e eles ficavam escutando as pregações. E era engraçado isso, né? Porque eles me conheciam da rua, né? De, de jogar bola, de tudo mais, né? E muitos ali se converteram por causa disso, né? Só que isso também foi libertador, né? Porque depois, quando a igreja começou a crescer, já não tinha mais não tinha vergonha de falar de Jesus para ninguém, né? Porque todo mundo já tinha falado, criticado, que tinha criticado, né? Deixa, eu, deixa eu é, passar agora pro final. Queria que você usasse esse tempo de final para você mandar um recado aqui para as nossas lideranças, para o pessoal que é líder da igreja. O que, que você sente assim? O que, que você acha que você vê hoje na sua caminhada que o líder da igreja precisa estar tá acordado, precisa estar tá pensando? Tem alguma coisa no seu coração que Deus tem compartilhado?
1: Tem. Eu acredito numa liderança servidora. Amém. Eu acredito numa liderança que tem um balde com água e uma toalha. Amém que lava os pés daqueles que precisam, que servem. Eu acredito, eu, eu acredito nisso, né? Nós, eu acredito no modelo de liderança de Jesus. Né? Então, assim, eu acho que esse é um tempo onde nós precisamos mesmo, é, lógico, termos toda toda uma estrutura para para liderar, mas eu acredito numa volta para para uma liderança que serve. Simples, né? então assim, simples como Jesus e porque isso nós vamos no coração a gente está falando a respeito do coração a gente tá falando da... nós estamos falando a respeito da mesa né onde nós amamos tanto a Jesus que amamos pessoas e amamos servir pessoas sim, né sim. então esse é o é o modelo de liderança que nós temos aplicado aonde nós vamos né então Moçambique tem sido o alvo da nossa liderança Dessa forma né? nós, nós estamos lá Gastando os nossos dias Os nossos melhores dias Servindo pessoas Lavando os pés delas Sim. Alimentando e dizendo o seguinte Olha só, eu vou te apresentar o caminho De volta Você filho perdido para a casa do pai né? Então assim eu, eu creio que esse é um tempo Onde a gente volta para um reabibliamento Motivado pelo serviço né, de um discipulado que serve, de uma liderança que serve. Né? Então, assim, eu creio que esse é o tempo para isso.
0: Aqui é, na Aquiles, a gente costuma usar o termo que a liderança é uma pirâmide invertida, né, porque a Perfeito. pessoa quer que a pirâmide seja assim: né, quem, quem é o líder está no poder. Né? Na verdade, o líder é o servidor, né. Pronto. ele isso. é a base. né. Eu nunca acredito. É, eu também. Eu acho que isso é muito importante. Hoje, muitas pessoas querem liderar. Porque acham que vão ser vistas, porque acham que, que vão ser reconhecidas, que vão ter elogios. Mas nós lideramos por causa
1: que nós temos um rei. Não é sobre o palco. É, é sobre o rei, né? É sobre o rei e, e o seu reino. É, muito bom.
0: Léo, se as pessoas quiserem te achar, como é que faz? Como é que, como é que entra em contato com você?
1: Olha, o principal canal de, de contato vai ser o Instagram, Sim. né? O nosso... O o nosso canal ali de, de relacionamento. Como é que tá lá? Arroba leo.burg, B-U-R-G. Você pode procurar lá. Leo.burg. Burg, isso. É. E ou o da nossa organização, ONG TAP Global, que vai ser também o, aquilo, o contato da, daquilo que nós fazemos. né
0: Muito bom. Muito obrigado por você estar aqui, Léo, que obrigado Deus você, abençoe o teu ministério, tua obra, que prospere em tudo que você fizer.
1: Amém? Amém. Obrigado pela oportunidade. Para mim é uma honra poder servi-los. Espero voltar outras vezes. Amém,
0: com certeza. É um privilégio para nós, né? Gente, se você gostou desse podcast, não esquece de compartilhar, enviar para alguém aí que você acha que poderia ouvir. Se tem alguém que você acha que está procurando chamado, procurando um propósito, não está entendendo muito bem a preparação. Manda para ele, tenho certeza que vai abençoar muita gente. Obrigado por você estar aqui com a gente. E tudo quanto fizer, prosperará.